0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a jakże. wita Państwa Łukasześna. A moim gościem jest dzisiaj z drobnym, ale moim zdaniem ważnym, bo to jest jednak kwestia pewnej uniwersalizacji wydarzeń. Opóźnieniem Mateusz Piotrowski, nasz specjalista od spraw amerykańskich, z drobnym podsumowaniem z pewnego dystansu pierwszej zagranicznej podróży Joe Bidena. Nie, podobnej trochę do tej pierwszej podróży Donalda Trumpa, ale mającej tylko jeden wspólny punkt, szczyt Stany Zjednoczone, Unia Europejska. Cztery lata temu były jednak odwiedzone takie kraje jak Arabia Saudyjska, Izrael, a teraz zupełnie inaczej to się potoczyło. Trzy punkty podróży, Joe na szczyt G7 w Kornwali, połączony z wizytą państwową w Zjednoczonym Królestwie, co jest jedną rzeczą ważną. Szczyt NATO w Brukseli, połączony też ze szczytem z Unią Europejską i na końcu rzecz, która nas wszystkich Polaków najbardziej obchodziła, czyli spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wszyscy właściwie o tym coś powiedzieli, wszyscy właściwie o tym coś napisali, ale znam najprostsze i dość może w moim zdaniem nawet niegodne na pytanie, czy pierwszą wizytę Joe Bidena on sam może uznać za sukces.
1: W pewnym stopniu na pewno może. Dziękuję Ci bardzo przede wszystkim na wstępie za przypomnienie tych podróży. Donalda Trumpa, nieoczywistych kierunków. To są akurat takie wydział. rzeczy, które
0: można porównywać wśród polityków. Pierwsze decyzje po zaprzysiężeniu, pierwsze podróże zagraniczne, pierwsi ludzie, do których się dzwoni. Nie ma większych różnic niż te, które są pomiędzy Bidenem a Trumpem. To prawda i one też często tutaj specjalnie wybrzmiewają. Mm -hmm. Biden
1: oczywiście jego ludzie też starają się te różnice w oczywisty sposób przywoływać, by pokazać jak ta administracja
0: jest różna od no, godnego pożałowania poprzednika tak to nazwijmy. Co zresztą robił też Trump w wypadku swojego poprzednika. Starał się zawsze pokazywać, że Obama był pożałowanie go. Oczywiście, tak. I
1: to teraz Stany Zjednoczone no, będą prowadziły politykę godną za Donalda Trumpa. Teraz no mamy mamy tego odwrotność. Natomiast nawet sama ta wizyta Bidena jest w pewnym sensie odwrotnością tego, co robili jego ludzie, bo przecież Blinken czy Austin w pierwszą swoją podróż zagraniczną wybrali się do państw Azji. Zrobili turnę po sojusznikach, bo odwiedzili Koreę Południową, Japonię. Sam Austin udał się do Indii na rozmowy. Z kolei Blinken wówczas uczestniczył w rozmowach z przedstawicielami Chin na Alasce, więc tutaj no, zdecydowanie był nacisk położony na poukładanie spraw w Azji. No, z kolei Biden wybiera Europę w celu no, wzmocnienia relacji transatlantyckich, to takie trochę oklepane hasło, ale w retoryce ma potężne znaczenie, znowu osłabionych bardzo za Donalda Trumpa. Osobiste zaangażowanie Bidena, no doświadczonego, nie możemy mu tego odebrać w polityce zagranicznej, być może najbardziej doświadczonego prezydenta. Ponad 40 prezydenta. lat
0: jednak uczestniczącego w jej tworzeniu,
1: jako jeszcze senator. Jako senator, tak, ale on bardzo często był angażowany przez władzę wykonawczą, choćby za administrację Reagana, był włączany jako przedstawiciel kongresu w rozmowy z ZSRR wówczas na temat rozbrojeń, więc on to zna nie tylko z raportów władzy wykonawczej, ale z osobistego zaangażowania, więc to jego doświadczenie jest nie do przecenienia. Natomiast no tutaj te drobne elementy różnic politycznych między republikanami a, a demokratami też oczywiście wybrzmiewają i Biden stara się to na każdym możliwym kroku podkreślać. Cele właściwie, jakie Joe Biden miał postawione przed samym sobą, jakie stawiał w swojej polityce przywróceniu Stanów Zjednoczonych, bo to właściwie chodzi o przywrócenie Stanów Zjednoczonych na pozycję światowego lidera. Nie tylko w zakresie wydatków na siły zbrojne, potencjału gospodarczego, ale przede wszystkim jako obrońcę pewnego systemu wartości cywilizacji zachodniej, nazwijmy to państw demokratycznych. Promowanie przestrzegania praw człowieka, prawa międzynarodowego to szczególnie mocno wybrzmiewa za prezydentury Bidena i jego bezpośrednie zaangażowanie w te kwestie, a nie tylko choćby najwyższych doradców, ale jednak nie jego samego no jest, tutaj, jest tutaj kluczowe i ono też miało w trakcie tej podróży europejskiej bardzo silnie wybrzmieć. Natomiast no, były twarde, nazwijmy to, cele postawione przed polityką Stanów Zjednoczonych. Zacznijmy od
0: konwencji. Twarde cele G7.
1: Oczywiście, no przede wszystkim zaangażowanie globalne państw w odbudowę po pandemii, właściwie najpierw w pierwszej kolejności w zwalczanie pandemii. Mamy tutaj przecież deklarację przekazania miliarda szczepionek w setce państw rozwijających się, no ale znacznie uboższych, od tutaj nie możemy tego ukrywać od państw G7. To oczywiście musimy z, z pewnej perspektywy spojrzeć na to, to jest deklaracja przekazania do końca 2022 roku tych szczepionek, a więc biorąc pod uwagę już obecny czas trwania pandemii. No to jeszcze jest perspektywa bardzo daleka. Zobaczymy, jak się poszczególne państwa do tych deklaracji ustosunkują z państw G7. Same Stany Zjednoczone mają dołożyć no, połowę tej puli. To, to, to jest ogromna liczba. I biorąc pod uwagę ile tych szczepionek Stany Zjednoczone sobie zakontraktowały co do zakupu, jak przebiega program szczepień w Stanach Zjednoczonych, no to jest to cel zdecydowanie do wykonania i akurat z perspektywy amerykańskiej bardzo bo wątpię, Biden nie chciał się z niego wywiązać, bo no, to będzie jeden z pierwszych takich testów tego, czy Stany Zjednoczone poza samą retoryką faktycznie
0: wracają. na przywódcy. Akurat na tym bardzo wiele wygrywa na rynku wewnętrznym, bo to wspominała też przez Ciebie w poprzednich podcastach sytuacja szczepionkowa w Ameryce, która się bardzo zmieniła. Kwestie klimatyczne zdaje się też jeszcze wychodziły trochę, co także nie było za czasów prezydentury Trumpa chyba jakimś specjalnym, ważnym celem
1: amerykańskiej polityki. W retoryce zmieniło się to bardzo. Znowuż też wewnętrznej. Zmiany klimatu są przywrócone w tymczasowych co prawda, dokumentach na, na stałe dokumenty strategiczne nowej administracji jeszcze czekamy. To normalna sytuacja. Ale już widać, że zmiany klimatu są przez nową administrację, tak jak było przez administrację Obamy, uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Więc to jest bardzo bardzo wyraźne wskazanie. No, administracja Trumpa od tego odeszła. No a już w poszczególnych wypowiedziach czy samego Trumpa, czy członków administracji było też widać wyraźne powątpiewanie w to, czy w ogóle zjawisko zmian klimatu jest prawdziwe, czy to nie jest lobby klimatyczne, czy branży no, nowych technologii w energetyce. Zostawmy może to. Fakt faktem, Biden nie tylko na szczycie G7, ale tam jako pierwszym miejscu swojej podróży chciał, żeby wybrzmiało to zaangażowanie globalne państw w, w ochronę klimatu. To, co z retoryki wybrzmiewało, ono także z, ze szczytu Unia Europejska, Stany Zjednoczone, to się pojawiło, to wszystko było zgodne z ustaleniami szczytu klimatycznego, który odbył się w kwietniu w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy właśnie Bidena, to znaczy odbył się wirtualnie. To był szczyt jeszcze utrzymany wirtualnie, ale z inicjatywy właśnie Stanów Zjednoczonych. Wszystkie te działania są bardzo spójne z kolei z, z działaniami COP, z ustaleniami tego, co ma się wydarzyć na COP26 w tym roku, więc to jest bardzo spójne tutaj, poszczególne raczej szczyty nie starają się wyprzedzać pomysłami, raczej są to właśnie, ale co ważne, ponownie to podkreślę, pod przywództwem Stanów Zjednoczonych i to jest duża różnica w stosunku do, do prezydenta Trumpa i jego polityki, który od, starał się odejść, podczas kiedy z ostatniego szczytu wszystkie państwa potwierdzały przywiązanie do porozumienia paryskiego, Donald Trump się z tym no, zdecydowanie nie zgodził. Tutaj tą zmianę retoryczną mamy bardzo ważną, ale ostatnia może z rzeczy G7, która no, będzie miała, jeżeli dojdzie oczywiście do jej realizacji, to plan inwestycyjny ogłoszony przez no, wszystkie państwa we wspólnym komunikacie, ale ewidentnie ugruntowanie jego jest wewnątrz amerykańskie, bo sama nazwa programu Build Back Better World no to po prostu dodanie słowa World do propozycji Bidena na rynku wewnętrznym, a jest to oczywiście plan inwestycyjny, który ma kontrolować inicjatywę chińską państwa i szlaku. Szczegółów wielkich póki co nie znamy, zobaczymy jak to będzie wdrażane, czy będzie wdrażane. Jeżeli tak, no to jest to jakiś bardzo dobry pomysł na to, jak wspólnie z sojusznikami, a nie
0: tylko solo, wchodzić w rywalizację amerykańsko-chińską. Nim przejdziemy do szczytu NATO, to. Gesty Borisa Johnsona i Wielkiej Brytanii, kurtuazja wobec gospodarza, czy też jednak... Jakaś chęć odtworzenia transatlantyckich relacji z Wielką Brytanią, która buduje się na nowo w post świecie?
1: Raczej więcej niż kurtuazja. Oczywiście były też pewne elementy dotyczące Irlandii Północnej, na no, które Johnsonowi na pewno nie były bardzo w smak. Natomiast Biden pokazywał, że pomimo różnic też retorycznych trzeba sobie przypomnieć, że... I niesympatycznych Johnson...
0: wypowiedzi Bidena o samym Johnsonie kiedyś.
1: Tak, to prawda. Bliskości pewnej ideologicznej Trumpa z Johnsonem, poza samymi podobieństwami też wizualnymi. No to ten ich spotkanie dwustronne i jakaś perspektywa rozwoju relacji amerykańsko-brytyjskich po tym, po tym właśnie spotkaniu i jest raczej dobra. Musimy jednak pamiętać, że Wielka Brytania zawsze miała duże znaczenie dla, dla, dla Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w XX wieku w podejściu wobec Europy i nadal je ma, jeżeli chodzi o stricte bezpieczeństwo militarne, no to to jest nadal chyba najważniejsze państwo. W Europie, biorąc też pod uwagę właśnie ogólny stan relacji politycznych, no Niemcy nie mogą aspirować do, do, do potęgi militarnej no, ze względu na własne ambicje. Z kolei Turcja jest problematyczna politycznie. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na pewno było pewnym ciosem dla Stanów Zjednoczonych, bo ten wpływ głosu na brytyjskiego całkowicie z Unii wypadł. Tym niemniej te relacje, specjalne relacje, jak się o nich mówi, jak są często określane, widać, że jest potrzeba odbudowy, przyjęcie nowej karty atlantyckiej jest znowuż pewnym elementem symbolicznym, no ale jednak wskazuje na to, że raczej tutaj nie ma miejsca na to, żeby się na siebie gniewać, kłócić o jakieś detale. Jest potencjał, by rozbudowywać te relacje, być może przyjąć jakieś porozumienie handlowe, bo na pewno Brytyjczykom byłoby to na rękę, z racji, że już w Unii Europejskiej nie są. Oczywiście zależy od tego, jak korzystne byłoby to porozumienie dla Stanów Zjednoczonych i dla samej Wielkiej Brytanii, ale potencjał ewidentnie do rozmów za
0: prezydentury Bidena jest, nie muszą przeczekiwać tej administracji, to jest dla nich dobra wiadomość. <śmiech> Szczyt to, u nas w Polsce głównie analizowany przez pryzmat tego, kto się z kim spotkał, gdzie, jak, którędy, ile było flaki, kto miał większy korytarz, Twarde decyzje natowskie też chyba sukces, bo odnowienie znaczenia NATO i Stany Zjednoczone wycofały się z tych pogróżek związanych z opuszczaniem różnych elementów paktu, ale Joe Biden chyba też nie jest partnerem łatwym, który godzić się będzie na wszystko
1: to prawda. Bardzo dobrze, że to właściwie na wstępnie podkreśliłeś, bo będę mógł od tego, od tego właśnie zacząć. Europa przecież bardzo oczekiwała wyboru Bidena mhm. w momencie, w którym został wybrany. Doszło, no, w niektórych przynajmniej państwach europejskich, do bardzo dzikiej euforii, jeżeli mogę to tak określić, która no, została już w niektórych przypadkach
0: zweryfikowana. No mieliśmy, to też czasami była euforia wynikająca z kwestii Szalonego Króla, jak to nasz dyrektor nazwał w jednym ze swoich esejów kilka lat temu. Donald Trump był politykiem bardzo nieprzewidywalnym, a po Joe Bidenie spodziewaliśmy się przynajmniej stabilizacji. Tak i to trzeba powiedzieć, ta stabilizacja faktycznie wróciła
1: przywiązanie, podkreślanie przywiązania Stanów Zjednoczonych do artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego, potwierdzenia tego, że Stany Zjednoczone będą wypełniać swoje zobowiązania sojusznicze. Oczywiście no, są tylko retoryką w pewnym sensie. Jeżeli ktoś jest twardym realistą, to będzie twierdził uparcie, że to są tylko słowa, które ostatecznie mogą nic nie znaczyć, ale na pewno są to słowa znacznie różniące się od tego, niż znacznie różniące się od zapowiedzi wycofania się z NATO i kalkulowania kosztem amerykańskiego podetnika, co ostatecznie skończyło się wprowadzeniem na gruncie amerykańskim ustawy, która blokowała prezydentowi możliwość wycofania się z NATO na to bez zgody kongresu. Więc tutaj znowu retoryka miała bardzo duże znaczenie, ale jeżeli chodzi o kontekst amerykański, i szczyt NATO, bo w szczegóły samego szczytu dla sojuszu nie będę wchodził, to już Wojtek Lorenz doskonale zrobił. I jego komentarz i podcast oczywiście myślę, że polecamy w tym, w tym kontekście.
0: Zawsze warto sobie przypomnieć. Bo...
1: Otóż to. Ale dla Stanów Zjednoczonych na pewno ważne jest to, że w komunikacie końcowym NATO pojawia się, pojawiają się Chiny i są one uznane za systemowe wyzwanie dla porządku międzynarodowego. No to jest coś, co no, Stany Zjednoczone, trzeba powiedzieć, lobbowały za tym, żeby to się znalazło już za prezydentury Trumpa oczywiście. I Jens Stoltenberg no, zdecydowanie na tą potrzebę amerykańską odpowiedział. Widać, że NATO w jakiś sposób próbuje ukierunkować się na Chiny, być może nie przerzucając całą swoją siłę militarną do regionu Indy i Pacyfiku, ale jednak jakoś odpowiedzieć na te potrzeby amerykańskie chcą. Tym samym jest zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu, potrzeba pokazania, że dostrzegamy wyzwania. O, obecne jest przecież, nie chodzi tu o to, by, by eliminować plastik w sojuszu, ale jednak zwracać uwagę na to, że zmiany klimatu zachodzą i można podjąć działania, które no, będą dążyć do jakiejś neutralizacji negatywnych skutków. Dochodzi kwestia Arktyki, która no, ma znaczenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, też natowskie, euroatlantyckie, a zmiany klimatu jednak na, na drożność, że, jeżeli tak to mogę nazwać, Arktyki wpływają. Oczywiście to już bardziej ustalenie toskie, ale ważne. Wydaje mi się dla Amerykanów też, biorąc pod uwagę, że to Stany Zjednoczone po zakończeniu zimnej wojny były pierwszym głosem, które to promowały, czyli potwierdzenie polityki otwartych drzwi. Dla nas ważne w latach 90. Dla naszych sojuszników z regionu no ważne w latach późniejszych. Dla Ukrainy, Gruzji, które na tam, członkami NATO nadal nie są. No Bardzo istotne, że nadal to potwierdzenie z, ze szczytu na szczyt się odbywa. na to nie zamyka drzwi, nie odpuszcza możliwości, by dalej
0: się rozszerzać. I rzecz, którą właściwie będziemy to kończyli, dużo się w Polsce oczywiście mówiło o kolejnym szczycie. Genewa, Biden, Putin. Zaczynając od tego, co mówiłeś, Rosja się jednak częściej niż Chiny pojawia w komunikacie NATO i czy Joe Biden pobawmy się w symetrystów, wyjechał z Genewy, starczą. Z
1: to się chyba dopiero okaże, wydaje mi się. Putin na pewno w krótkim terminie, przynajmniej ja tak to oceniam, wyjechał, starczą, ponieważ doszło do tego szczytu, on mógł się spotkać, to w pewnym sensie legitymizowało jego politykę, jego działania. Szczyt był na pewno ryzykowny dla Bidena, w samym sensie spotkania, natomiast z drugiej strony przywódcy mocarstw muszą ze sobą rozmawiać. Taka izolacja, niespotykanie się, biorąc pod uwagę, że na poziomie roboczym relacje amerykańsko-rosyjskie też zamarły w ostatnich, miesiącach, czy nawet latach, nie były prowadzone na tym poziomie roboczym rozmowy, co, co jest, no, w przypadku dwóch mocarstw jądrowych stanowi jednak zagrożenie. Ostatecznie dobrze, że ten szczyt się odbył, natomiast czy Bidenowi udało się odnieść sukces, to dopiero pokażą kolejne miesiące i tego, czy Putin trochę powstrzyma się w, w swojej agresywnej polityce. Czy też
0: wręcz przeciwnie.
1: Otóż to, dokładnie. To zweryfikuje, czy Biden osiągnął jakikolwiek sukces w tym szczycie, czy jednak niekoniecznie. Dziękuję Ci Mateuszu. Czas pokaże.